0: Olá, queridos e queridas, um bom dia, a paz de Cristo, uma boa semana, um bom início de semana para você. Quero convidar você a meditar nas Escrituras hoje, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, verso 7, um dos textos mais lindos dessa carta, que fala do esvaziamento do Senhor Jesus ao assumir a forma humana para que experimentasse as nossas dores e pudesse morrer por nós. Diz assim o verso 7. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A primeira coisa que eu gostaria de dizer aqui é que esse texto não está falando que Jesus deixou de ser Deus. O esvaziamento é, é. É, e assumir uma forma humana é, é um processo complicado de entender, mas eu vou tentar explicar para vocês de uma forma simples. Pense num pai que, sendo adulto, Deixa a condição de adulto e assume a condição de uma criança para brincar com seu filho. É mais ou menos nessa direção que esse texto está indo. O pai não deixou de ser pai, não deixou de ser adulto, mas assumiu a forma de criança naquele momento para estar com seu filho. Alguns autores dizem que Jesus se esvaziou do seu poder, da sua glória, da sua divindade para estar conosco como um igual, como uma pessoa com as mesmas fragilidades, nascido de mulher, necessitando de fraldas necessitando do cuidado materno, como qualquer criança nesse mundo, mas apenas esvaziado da sua glória e esvaziado de Deus. Mas nunca deixou de ser Deus. Deus continua sendo Deus quando resolve, por escolha própria, se esvaziar para assumir forma de servo. Então, não existem duas naturezas em Jesus. Ele continua sendo Deus e, espontaneamente, assumiu a forma humana e decidiu viver em fraqueza, mas nunca deixou de ser Deus. O pensar que habitava no coração do Filho, de Deus não permaneceu oculto neste texto, mas manifestou-se como ação concreta uma série de ações que Jesus Cristo toma, e a primeira delas é que ele a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de escravo, ou a forma de servo. Seu pensamento torna-se uma ação integral. Quando Jesus abre mão de tudo, de forma tão contundente e completa, ele adquire a figura de servo, a quem não pertence nada, nem mesmo o seu próprio corpo ou a sua própria vida. Aceitar a figura de escravo apenas caracteriza a profundidade a qual o esvaziamento chegou. Talvez devêssemos dar preferência à tradução literal e rude, que diz assim, tornou-se vazio ou tornou-se em nada, em lugar da expressão se esvaziou, que já se tornou bela e edificante, nas nossas leituras bíblicas, Jesus na verdade não é um filho de deuses disfarçado que na realidade esconde puro ouro e prata debaixo do seu na sua precária vestimenta. Sem dúvida persiste o fato incrível sem o qual nós sem o qual não haveria salvação para nós. E nem para o mundo. Esse ser humano, Jesus, ele é completamente Deus. Embora a expressão grega morfé, que significa forma, de Deus, e morfé, de um servo, sugira essa associação no nosso idioma, não há nenhuma metamorfose nesse processo. Não se trata de transformação de substância. A tradução, embora tenha estado em forma divina, não nos deve levar a equívocos. Existir em forma de Deus é algo eterno e imperdível em si mesmo. Mesmo sobre o ser humano Jesus na caminhada, da paixão, e justamente ali paira a afirmação divina: Este é meu filho amado, em quem tenho prazer. Mas a divindade tão pouco foi revestida de vestimentas irrelevantes de humanidade. Há uma seriedade total na encarnação. Por isso, Paulo acrescenta tornando-se, em semelhança de, de homens, reconhecido em figura humana. O termo grego, para tornar-se, possui múltiplos sentidos. Pode expressar simplesmente, veio a ser um homem igual aos outros, mas também tem a conotação de vir, vir apresentar-se de forma humana que significaria apresentou-se em figura humana e, por fim, também se refere especificamente ao nascimento, nascido a imagem dos homens. As três traduções mostram como pode ser difícil captar e reproduzir corretamente as palavras gregas no nosso idioma. Não é possível chegar a uma decisão meramente por razões linguísticas, mas, independentemente da versão escolhida, precisamos enxergar o ser humano, Jesus, em toda a sua existência na Terra, desta forma, esvaziado. Figura de Deus em figura de servo. Isso não pode ser captado com a razão. Aqui, fracassam todas as categorias da doutrina das duas naturezas. A figura de Deus e a figura de escravo humano estão simultaneamente presentes em Jesus. Não do ponto de vista da substância. Somente conseguiremos começar a entender isso usando figuras, como a que eu já falei para vocês, de um pai que, ao lidar com um filho, existindo na qualidade de adulto, se esvazia e assume o modo de ser uma criança. Podemos declará-lo somente por meio da mais audaciosa contradição mental, a verdadeira divindade de Jesus é justamente despir-se de toda a divindade e escolher a figura de servo. É justamente isso que é capaz somente é justamente disso que é capaz somente quem é participante do poder criador de Deus como Jesus é. Para qualquer outro isso seria um jogo de disfarces. Contudo, o que não pode ser imaginado, apesar de tudo, aparece diante de nós com toda simplicidade e constantemente cativa o, o, nosso, o coração de quem adora e canta na igreja em todos os tempos. É assim que uma criança jaz na manjedoura, ele, existindo em forma de Deus, uma indefesa e frágil criança, como todos os filhos humanos, totalmente esvaziada de qualquer soberania, magnitude, precisando de fraldas, é assim que ele aparece na tentação. Será que o Filho de Deus precisa sofrer fome? Sim, porque um servo, não se serve de pão, mas possui apenas aquilo que o seu Senhor lhe dá. É assim que ele se mostra em seu serviço. O filho não pode fazer nada por si mesmo, diz Jesus, e essa é a comida que eu tenho para comer. Que eu faça a vontade de meu Pai, que me enviou e conclua a sua obra, disse Jesus. Por isso, não veio como Senhor para que lhe servissem, mas para servir e render a sua própria vida. Por isso, realiza a pequena obra na cidadezinha da Palestina, em meio ao obstinado povo de Israel, deixando que o sobrecarreguem com todos os fardos da miséria humana. Por isso, pende da cruz, privado de roupas, mãos e pés pregados, totalmente esvaziado, totalmente servo, totalmente escravo, a quem não pertence nem mesmo o próprio corpo, em impotência absoluta, preso em defesa de dores e da morte, ele, que detinha o poder e a glória de Deus. Contudo, somente por isso, essa vida humana e essa morte são algo totalmente diferente dos inúmeros destinos sofridos que os seres humanos suportam neste terrível mundo. Essa vida humana, essa existência do servo, do escravo, e essa morte formam, foram escolhidas livremente por aquele que dispunha do direito de ser igual a Deus. Por isso, ela é a glorificação do Pai por meio do Filho. Por isso, ela é a minha salvação e a redenção do mundo inteiro. Então, eu fico pensando nos filipenses, que não conseguiam caminhar juntos. Será que pedir a união dos filipenses seria demais para eles? Depois do que, Paulo, do que Paulo falou nesse versículo, do que Jesus foi capaz de fazer por causa do amor por nós, por causa da nossa salvação. Será que seria demais pedir aos filipenses que andassem unidos? Será que é demais pedir que nós nos dediquemos mais ao Senhor, depois de tudo que Ele fez por nós, o que temos feito por Ele? Que Deus abençoe o seu início de semana e que o Espírito Santo fale ao seu coração nessa manhã. Querido Pai, nos ajuda a entender o verdadeiro sacrifício, que não foi apenas na cruz, foi ao, ao esvaziar-se de Deus, ao assumir forma humana e frágil, ao submeter-se espontaneamente a todas as maldades do ser humano a que ele foi exposto. Nos ajuda, Senhor, a entender que um Deus que é capaz de fazer isso por nós. Nós não somos capazes de negar nada para Ele. Ajuda-nos a viver uma vida mais digna do nosso Senhor e do sacrifício que Ele fez na cruz. Por favor, no teu nome. Amém.